1: Hola, ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Soy Mariana Vega y me encuentro un programa más como cada semana acompañando a la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola Mariana sí pues eh, este es un programa particularmente interesante, no solamente por hablar de incendios, pero una de las eh, cosas maravillosas de esta pandemia es que podemos y hemos abierto una vía de, de poder invitar a que participen con nosotros personas de otras universidades de otras partes del país. Y en esta ocasión eh, tenemos con nosotros a Michelle Farfán, que es bióloga experimental de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien luego se especializó en geografía, y hoy es académica del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato, y nos acompaña su estudiante de licenciatura, Iván Rabi Ramírez, que estudia la carrera de geografía en esa misma universidad. Bienvenidos, Michelle e Iván. Hola, Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación a Vitare. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Clemen ya nos adelantó un poco del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es... El papel de la ciudadanía y el reporte de incendios forestales. Si quieren conocer más con nuestros invitados de lujo, que como dice Clemen, estamos a distancia y podemos hablar de este maravilloso tema, quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
2: Toma segundos destruir lo que ha
0: crecido en años. Toma horas...
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare, ya hablábamos al inicio del programa sobre que el tema de hoy será el papel de la ciudadanía y el reporte de incendios forestales, es muy completo el tema Clemen, creo que nos queda bastante claro, pero algo que no nos queda muy claro es que aunque el fuego es maravilloso y desde su Descubrimiento hace millones de años nos ha facilitado la vida y ha eh, propiciado que seamos quienes somos hoy en día. Yo creo que no seríamos nada de quienes somos los humanos sin este descubrimiento del fuego. Cuando se sale de control, pre puede presentar un gran peligro, pero este salió de, eh, que cuando se sale de control no es por cuestiones naturales meramente, sino que hay actividades que lo propician y pueden llegar a ser muy, muy peligrosas.
2: Pues sí, exacto. Exactamente. Eh, hace, pues creo que un poco más de un año hablamos aquí en Habitare de incendios forestales que son, pues eh, en algunos ecosistemas forman una parte importante del funcionamiento de esos ecosistemas. Desafortunadamente eh, en México no, la mayoría de nuestros ecosistemas no dependen de los incendios para sobrevivir o para permanecer. Y en realidad, más del 95% de los incendios que se registran y que estamos viviendo ahorita en nuestro país y que siempre eh, suceden en esta época de secas, son ocasionados por nuestras actividades. Eh, Michelle, cuéntanos un poquito, eh, ¿qué hacemos para que esto suceda con tanta frecuencia y con tanta incidencia en, en esta época de secas?
4: Pues sí, eh, lo has dicho muy bien. Eh, justamente la temporada de secas es el periodo crítico por el que atraviesa nuestro país para que haya una alta ocurrencia de incendios forestales. Y esto pues eh, en este tema convergen varias aristas entre las que tenemos pues la conciencia ciudadana sobre el problema eh, y el manejo de las fuentes de ignición que son justamente las que inician los incendios en los terrenos forestales. Estas fuentes de ignición pueden ser de una diversidad también importante, como pueden ser desde quemas agrícolas, porque se lleva a cabo una práctica también milenaria, muy arraigada en nuestra cultura, que es la quema del esquilmo, la quema de la parcela, y entonces el fuego es una herramienta, ¿no?, pero tenemos que tener también en perspectiva que actualmente estamos atravesando una crisis ambiental ¿no? en donde estamos en un contexto de cambio climático. Entonces, en este contexto de cambio climático tenemos ya procesos eh, eh, climáticos que generan condiciones que eh, exacerban justamente la ocurrencia de incendios. En este momento estamos atravesando un periodo intenso de sequía por, una, por la influencia del de enos niña o el cambio la, de la anomalía climática de la niña y que justamente genera condiciones de sequía muy fuertes para el centro y norte del país. Entonces, si combinamos entonces esta parte climática con la parte agrícola de la quema del esquilmo y le sumamos aparte eh, una ciudadanía que de pronto es inconsciente sobre, pues que si va fumando en la carretera se le hace fácil tirar la colilla del cigarro, que si va de paseo porque pues estamos en un periodo de pandemia y salir los fines de semana a un área eh, forestal puede darnos un esparcimiento muy grato y entonces generamos ahí una pues una fogata y esto entonces es un fuego que no cuidamos y dejamos mal apagado, pues también hay un riesgo ahí de ocasionar un incendio forestal. Entonces, como puedes ver, es un problema complejo con diversas aristas que van desde lo local hasta lo global.
1: Y ahora que habla sobre esto, Michelle, por ejemplo, de la escasez de agua, que es muy alarmante, hemos visto noticias últimamente de que va a haber recortes de agua en la ciudad, ¿no? Porque se está afectando eh, el kutsamala y todo el mundo pues pierde la cabeza, o perdemos la cabeza porque no sabemos qué hacer sin agua, pues esta es otra cara de lo que puede ocurrir si no está este recurso, ¿no? Iván, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cuál es la manera de combatir estos incendios una vez que se dan, porque pues ya que sea que la ciudadanía haya sido inconsciente y haya producido algún incendio, como ya nos lo contaba Michelle ¿cuál es la manera de, de, de combatirlos? y pues me imagino que no será nada fácil
3: mm, No, pues hay diversas maneras eh, primeramente es con las dependencias a nivel municipal que en este caso sería protección civil posteriormente dependiendo del tamaño del incendio, su magnitud, se pasaría a otras dependencias, ya sea con Afor o si el incendio es eh, de magnitudes más grandes eh, se puede requerir el apoyo del de ejército y, bueno, esto puede ser mediante brechas cortafuego. Eh... Sí, eso.
2: Muy bien, y bueno, pero esto es una vez que ya sucede el incendio, ¿no? O sea, hay que combatirlo, pero lo que es muy interesante es que eh, hay herramientas que están usando y han desarrollado los geógrafos, y, y por eso eh, antes de entrar al aire estábamos conversando sobre el nuevo papel de los geógrafos, estas herramientas de percepción remota, cuéntanos un poquito, Iván, tú mismo, ¿Qué es esto eh, de la geomática y la percepción remota para esta, esta herramienta? Ya tuvimos un programa sobre geomática, pero ¿qué hacen los geógrafos ahora para poder identificar eh, la posibilidad de un incendio eh, a lo mejor en avanzada, digamos, ¿no? para poder predecirlo?
3: Bueno, existen diversos satélites que detectan puntos de calor y estos puntos de calor son enviados a las dependencias como CONAFOR, pero hay una limitante con estos satélites ya que detectan incendios únicamente de grandes magnitudes y no incendios a escala pequeña. Eh, para esto fue que desarrollamos nosotros una aplicación para el reporte de incendios eh, con participación de la ciudadanía y esto con el objetivo de detectar incendios a menor escala que estos satélites no pueden, no pueden detectar.
1: Michelle, se tiene la noción muchas veces que bueno, ya que nos percatamos de que en algún lugar, ya sea de la ciudad o en otro en otro lugar hay un incendio. Siempre va a haber alguien que ya lo está reportando, no? Como que yo he escuchado muchos de esos comentarios de la ciudadanía de pues ay, pues ya las autoridades deben saberlo. Yo para qué me meto? Eh, Tú cuál crees que sea entonces la manera de incentivar a las personas a que se tomen esta eh, responsabilidad muy en serio como ciudadanos y ciudadanas y que puedan eh, pues notificarlo?
4: Sí, pues justamente estamos en un punto eh, muy importante en términos de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, creo que es un componente que tenemos que seguir trabajando, impulsando, y por eso me gusta mucho toda esta parte de la ciencia ciudadana, porque justamente es vincular, ¿no? Problemáticas en donde el ciudadano común y corriente a pie con su celular puede tener un papel prioritario justamente para monitorear el problema en el ambiente no solamente un problema sino también la biodiversidad urbana eh, cuestiones también del coronavirus hay una gran cantidad de aplicaciones que están disponibles con esta finalidad de la participación ciudadana orientando entonces eh, a, orientada justo hacia diversas temáticas que van a estar alimentando Temas de investigación eh, que están formulando investigadores y que van muy de la mano justamente de, de abordar entonces una problemática para dar políticas públicas en un mediano plazo. Y ese es el potencial tan grande que queremos eh, lograr con IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios para el Estado de Guanajuato que logremos justamente la participación ciudadana y luchar contra esa apatía y buscar justamente el empoderamiento ciudadano, porque eso es lo que también te permite una aplicación de este tipo, ¿no? Empoderarte frente a un tema para que el día de mañana tú digas, yo participé, yo estoy al, al pendiente, yo soy corresponsable, ¿no? Entonces es una participación, es una corresponsabilidad. Y finalmente esto nos va a permitir generar un diagnóstico, por ejemplo, de la incidencia de incendios de pastizal que están ocurriendo ahorita en una alta intensidad en la zona periurbana de la ciudad de Guanajuato capital que es una ciudad patrimonio no entonces pues tenemos una alta incidencia de, de estas quemas de pastizal que además se suman a un proceso también de deforestación que lleva eh, años intensificando condiciones de sequía entonces pues hay, hay un pronóstico bastante eh, adverso eh, en estos tres meses de de escasez de lluvias en donde eh, pues vamos a atravesar este periodo sin agua como está pasando para la Ciudad de México. También nuestras presas están en unos niveles bajísimos y ya incluso el municipio de la Ciudad de Guanajuato, el mecanismo, el, el, el CIMAPAG, está hablando ya de un fondo de emergencia para poder eh, pagar eh, la luz que se va a utilizar en el bombeo de agua de pozos, porque ya las presas no las vamos a poder usar para el agua, para dotar de agua a la población.
2: Oh, bueno, eh, este entonces, bueno, son situaciones súper complejas, ¿no? Eh, en realidad, lo que no quieres es tener que apagar los incendios. Tienes que, de alguna manera, eh, prevenirlo, ¿no?, que son las herramientas que te da la geomática pero eh, también, entre más pronto se reporte, es más fácil abatirlo. ¿no? Un, un incendio que lleva días eh, ya eh, este, activo, obviamente es mucho más difícil de, de abatir y de combatir, ¿no? y es mucho más riesgoso para la gente que lo hace. En nuestro país muchas veces es la misma ciudadanía la que está apagando esos incendios, ¿no? con, con todos los riesgos que eso implica. ¿no? Entonces, bueno. La, la aplicación de la que nos van a contar más adelante, pues puede ser fundamental. Exacto. Además, porque ahora que nos lo
1: que nos está contando Michelle, pues que ocurre en la ciudad de Guanajuato, pues sería bastante alentador pensar cómo se puede replicar a otras partes de la misma, eh, de mismo México, incluso del mundo. no Pero ya nos contarán de eso más adelante. Vamos ahora a hacer una pausa para escuchar La Biodiversidad y Yo. Y regresamos aquí con Michelle e Iván para seguir hablando
2: de este fascinante tema. ¿Te parece, Clement? Me parece muy bien. Quédense con nosotros.
0: La Biodiversidad y Yo. Cuando algo se quema, no está sucediendo otra cosa que una reacción química en la que el elemento o combustible se oxida a temperaturas muy altas. Los gases que se emiten durante esta combustión son los que generan las flamas o llamas. Para obtener fuego se requieren de cuatro elementos básicos. Combustible, es decir, el material que se quema o reduce. Comburente, que es el oxígeno que produce, precisamente, la oxidación del elemento. También el ozono provoca ese efecto. Temperatura de ignición, se trata del nivel de calor que se tiene que aplicar a la sustancia para que comience a quemarse de manera constante sin que interfieran las temperaturas exteriores y reacción en cadena o química, esta es la que permite que el fuego continúe, si se interrumpe la cadena, el fuego por ende, cesa. Entonces, el fuego y las llamas no son lo mismo, el calor y la luz inherentes a él no siempre son visibles. Existen combustibles que se queman y pueden incendiar otros elementos sin ser percibidos por la vista, como el combustible de los vehículos de carreras, que produce flamas invisibles. Cuando encendemos la estufa, producimos una reacción química que oxida el gas. De toda reacción química quedan residuos, y estos son el humo que vemos y que se pega en las paredes de nuestras cocinas, también conocido como cochambre. Recuerda, con el fuego no se juega. Y siempre hay que tener mucho cuidado con su manejo para evitar accidentes o grandes incendios que dañen los ecosistemas. Habitare
1: Qué gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos platicando acerca del papel de la ciudadanía y el reporte de incendios forestales con nuestros invitados Michelle e Iván. Pero antes de continuar, Clemen, recordémosle a nuestro público las redes sociales para que se comuniquen con nosotras.
2: Sí, claro, estamos en arroba instituto de ecología UNAM en Facebook, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto bajo ecología
1: UNAM para que nos manden por allí todas sus dudas o comentarios sobre este tema. Y bueno, Clemen, con lo que hemos visto en este primer bloque del programa, eh, llegamos a, a este punto donde nos van a contar acerca de esta app Ignis que han desarrollado para eh, pues, el tema de que la ciudadanía se involucre ¿no? en el monitoreo y en avisar sobre los islerios forestales. Pero a veces es un poco complicado pensar que no existieran este
2: tipo de herramientas antes y ahora cómo facilitan la vida, ¿no? Exactamente y bueno eh, eh, desde el punto de vista eh, informático ah, tengo yo idea que es que es un diseño es una eh, programación bastante simple pero pues necesita saber de qué se trata no eh, como para, para empezar a desarrollarla cuéntanos Iván porque creo que es parte de tu proyecto de licenciatura qué has hecho con este proyecto.
3: Sí, bueno, eh, empecé a trabajar con la profesora Michelle, eh, ella es su línea de investigación y me invitó a colaborar con ella. Eh, esta aplicación la desarrollamos en la plataforma del MIT, eh, la cual es de uso gratuito y está creada para elaborar aplicaciones para sistema operativo Android. Y como comentó ustedes, es una aplicación con una programación muy simple y sencilla, eh, que esto nos ofrece, esta plataforma del MIT, una experiencia. Eh, muy amigable, eh, ya que la programación es en base a códigos, a bloques de colores que también son muy intuitivos. Y pues surgió en el. a mediados del año pasado aproximadamente, y estuvimos trabajándola hasta lanzarla en el mes de noviembre. Eh, y hemos tenido afortunadamente una buena respuesta por parte de, de la gente, igualmente por parte de las dependencias que nos están. con las cuales estamos colaborando para los reportes.
1: Es increíble además pensar que justamente se desarrolla en un momento en el que el mundo pensaría que no se hace nada porque estamos encerrados y encerradas por la pandemia, ¿no? Pero se puede hacer y se logra de una manera maravillosa. Cuéntanos un poco, Michelle, por favor, ¿cómo fue este proceso desde que estás con Iván trabajando la idea hasta el momento de hoy? ¿Cómo han visto que va creciendo esta aplicación y sobre todo cómo creen que será en el futuro?
4: Ah, pues mira, fíjate que esta aplicación surge de cuando yo me empiezo a dar cuenta que los sistemas satelitales tienen una limitante, que es la superficie a partir de la cual ya mandan el punto de calor como una señal de alerta de incendio. Entonces, mm. según un estudio eh, que salió justamente a finales del 2019, principios del 2020, comentaba eh, un investigador que se llama... Eh, ay, eh, tengo su apellido eh, es Gutiérrez, bueno, es un estudiante del SIGA, de la UNAM el cual justamente se puso a evaluar cuál era la eficiencia en la detección de los puntos de calor de Modis y él encontró eh, Ignacio Gutiérrez, se llama que eh, el punto eh, detecta incendios que ya tienen una superficie superior a las 50 hectáreas entonces cuando tú ya estás con un incendio de 50 hectáreas pues ya tienes un compromiso en el combate bien importante en cuestión ya de la magnitud de ese incendio y si trasladamos esas 50 hectáreas a una condición de sequía como la que tenemos ahorita, que incluso en este momento a partir del día de ayer empezó un mega incendio en, en los límites entre Coahuila y Nuevo, Nuevo León, justamente al norte del país en la Sierra de Arteaga, pues con... Esta situación, pues ya tienes un, un compromiso en el combate bien grande, ¿no? Entonces dijimos, no, pues hay que trabajar en que la ciudadanía se vuelva vigilante de su territorio. Y como vigilantes de su territorio, entonces que den las alertas antes de tener 50 hectáreas ya de, de tu bosque quemado. Y por eso fue que empezamos a trabajar en el diseño, empezamos con un diseño de alerta de incendio forestal, empezamos a trabajar también con instituciones que respaldaran esta alerta porque llega un correo con la información del geoposicionamiento, de los datos de la persona que lo envía, esto es opcional el nombre, así como también las coordenadas y una liga de Google Maps. Entonces es muy fácil conocer el contexto geográfico en el cual se está dando esta alerta ciudadana. Y estos eh, estas instituciones, en particular la ESMAOT, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, pues nos comentó que era importante también para ellos conocer la incidencia de la quema del esquilmo, que es todo el residuo agrícola que deriva de la cosecha de una parcela y que aquí en el Estado de Guanajuato está tipificado como un delito. Entonces que ellos no tenían una estadística sobre la incidencia de eh, este problema entonces nos pidieron que, que incorporáramos la quema de esquilmo y el incendio de pastizal y esto también porque muchos incendios forestales empiezan justamente en un incendio de pastizal que tienen una una rapidez en la propagación del fuego y llegan entonces ya a una cubierta forestal. Entonces, pues eh, son zonas de transición ¿no? hacia la cubierta forestal. Entonces tenemos estos tres tipos de incendio, incendio forestal, incendio de, eh, de una parcela o quema de esquilmo y el incendio de pastizal. Y estos tres son los reportes que puede hacer la ciudadanía para alertar en tiempo real justamente la ocurrencia del incendio
2: está increíble y entonces bueno eh, vayámonos como al paso número uno yo ya descargué la app eh, y cómo hago un reporte iván eh, cuéntanos un poquito de esa funcionalidad
3: Sí, bueno, la aplicación eh, consta de dos pantallas. La primera es el menú en la cual podemos eh, tenemos tres opciones. La primera que es generar el reporte. La segunda es visitar nuestra página web que la acabamos de renovar. En esta página web ya se encuentra disponible los datos que hemos generado con, con esta aplicación para descarga en múltiples formatos. Eh, y la tercera es el uso del esquilmo información acerca de las alternativas del esquilmo bueno al presionar nosotros el botón de generar reporte nos despliega una pantalla en la cual primeramente viene el nombre este campo del nombre es opcional eh, debido a que viene la quema de, de esquilmo lo cual es un delito y pues bueno puede ser anónimo si así desea la persona eh, por segundo y tercer campo tenemos la hora y la fecha estos campos son dados por default eh, tercer campo campo tenemos eh, la ubicación del incendio perdón el tipo de incendio eh, al seleccionar bueno tenemos tres opciones que es forestal es de esquilmo y es de pastizal una vez que tenemos nuestro nuestro tipo de incendio nos vamos al botón de ubicación el cual nos va a dirigir a una tercera pantalla que es un mapa en este mapa viene centrado por default en la ciudad de Guanajuato pero con la posibilidad de desplazarnos a cualquier parte del estado eh, podemos hacerlo de manera automática presionando el botón de GPS el cual detectará nuestra, nuestra ubicación o podemos hacerlo de manera manual eh, al tener nuestras coordenadas listas damos en confirmar ubicación y por último pues, tenemos que tomar una foto del incendio esta foto es con el fin de que los combatientes puedan darse una idea de la magnitud del incendio y llegar mejor preparados a, al sitio eh, una vez que tenemos todos nuestros campos llenos damos a enviar eh, reporte y para esto tenemos que tener una cuenta de correo asociada a, a nuestro teléfono que va a ser desde la cual va a salir el reporte y posteriormente damos a enviar y listo con eso estamos contribuyendo en gran medida
2: claro está padrísimo
1: una serie de pasos que son muy sencillos y cómo ayudan no tremendo ahora que lo están de esta manera
2: bueno y ya o sea ya Estoy pidiendo que por favor lo extiendan a la Ciudad de México, porque ya ven que la semana pasada o hace unos días se incendió Tarango aquí muy cerca de donde yo vivo, entonces pues ya hubiera sido genial, ¿no?
1: Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero no nos podemos ir, Iván, sin que por favor nos compartas la página para que pues nuestro público se pueda comunicar y que pueda ver su trabajo.
3: Sí, bueno, la página es www.incendiosignis.com En esta página encuentran el enlace directo a, a Google Play y tienen las dos aplicaciones, tanto la de Sayula como la de la de Guanajuato y de igual manera ahí encuentran los datos eh, abiertos para que los puedan descargar en diferentes formatos ya sea para sistemas de información geográfica o en tablas de Excel y en Google Play pueden encontrarlo como Ignis Guanajuato reporte de incendios o solamente Ignis Guanajuato
1: Iván, Michelle, muchas gracias por lo que nos comparten y sobre todo felicidades por el trabajo que llevan
2: a cabo. Y solo nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia sí. a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación
1: Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos Mariana Vega y Clementine Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Cuando termines tu trabajo en la computadora, apágala y desconectala, aunque sepas que la volverás a utilizar en unas horas o al día siguiente. Un aparato en espera o suspensión consume hasta 70% de su consumo diario de energía.